0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Merkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute werde ich den Uli fragen, ob er an seinen BIP-Prognosen für Deutschland in 2021-2022 noch festhalten wird. Weiterhin seine Einschätzung Richtung Tapering der EZB. Ist das nun Tapering oder nicht? Die Inflationszahlen in den USA sind leicht rückläufig gewesen. Trendwende oder nicht? Und zu guter Letzt müssen wir über China sprechen. Was könnte eine mögliche Megaparte von Evergrande für die chinesische Wirtschaft bedeuten? Ja Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Als wir am Jahresanfang gesprochen haben, hattest du so deine PIP-Prognosen ausgegeben für jedes Quartal und hattest gesagt, zum Ende 2021 werden wir so um die 3,1% wohl pip Wachstum sehen werden. 2022 noch positiver. Jetzt frage ich mich, Hältst du diesen Prognosen fest? Ich meine, wir sehen Lieferengpässe. Wir sehen, dass zwar die Nachfrage da ist, aber das Angebot nicht hinterherkommen kann. Wie sieht deine Jahresendprognose aus?
1: Ja, Sebastian, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Du hast völlig recht. Wir haben natürlich einige Probleme in der ähm, verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie. Das ist äh, ein bisschen im Gegensatz zum letzten Jahr, wo die Industrie ja die, oder der Bereich war, der die Wirtschaft gezogen hat und die Dienstleistungen der Konsum so etwas hinterhergehangen haben, ist es jetzt fast andersrum. Man sieht das auch an dem IFO-Index, der jetzt zweimal hintereinander gefallen war. Die PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes, bestätigen diese Schwäche. Der Deutsche Industrie- und Handelstag hat gerade eine Umfrage gemacht, wo 43% der befragten Unternehmen Umsatzausfälle beklagen aufgrund der Lieferketten. Die Industrieproduktion im zweiten Quartal minus 0,5 im Gegensatz zum ersten Quartal. Also da sieht man schon diese Engpässe. Das ist zweifellos so. Nichtsdestotrotz erwarten wir nach 1,6% Wachstum im zweiten Quartal, gerechnet auf im Vergleich zum ersten Quartal, also Quarter und Quarter. Im dritten Quartal dann eine 3,0 und auch im vierten Quartal zumindest mal eine 1,0. Das liegt daran, dass eben der private Konsum doch nach wie vor relativ stark ist. Wir haben hier im zweiten Quartal plus 3,2% gesehen. Der Arbeitsmarkt, ich will nicht sagen er brummt wieder, aber die offenen Stellen zumindest sind über Vorjahres vor Krisenniveau. Die Sparraten sind relativ hoch mit fast 17 Prozent in Deutschland, sodass man also, obwohl ja schon der Konsum relativ gut ist, damit rechnen muss, dass mit einer weiteren Öffnung, mit einer ja, weiteren fortschreitenden Impfung und damit ähm, Erholung nach Corona oder ja, nach Corona dann, ähm, dass der Konsum dann auch weiter zulegt. Also wie gesagt, wir haben da so ein bisschen eine andere Welt als im letzten Jahr. Und hoffen natürlich, dass auch die Lieferengpässe in der Industrie überwunden werden können, wenn auch nicht sehr schnell. Also das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, bis wir da die Lieferketten und auch die Produktionsmöglichkeiten für die nachgefragten Güter auf einem Niveau haben, sodass die Industrie wieder völlig reibungslos läuft.
0: Du hast gesagt, Konsum sehr positiv gelaufen Lieferketten teilweise immer noch ein bisschen unterbrochen, was natürlich dann auch am Ende des Tages wahrscheinlich zu höheren Kosten führen wird, was natürlich auch Richtung Inflation ein Treiber werden könnte, oder?
1: Ja, das ist zweifellos richtig. Wir haben ähm, jetzt gerade gesehen, dass die Erzeugerpreise um 12% gestiegen sind und das liegt natürlich genau an, an diesen Lieferketten, aber auch an den Engpässen von manchen Rohstoffen und Vorprodukten, die einfach nicht in der Weise vorhanden sind und diese Erzeugerpreise schieben dann natürlich auch die Inflation insgesamt an. Die Frage ist, wie wirkt das am Ende dann auf die Löhne und werden wir in eine Lohnpreisspirale hineinkommen. Das ist heute nicht ausgemacht. Die Notenbanken gehen ja im Moment noch davon aus, dass alles irgendwie temporär ist und wieder vorbeigeht. Aber zunehmend mehren sich die Stimmen, die sagen, na guck doch mal auch auf die Lohnsteigerungen und die Gewerkschaften in Deutschland mit die aber auch dem Deutschen Beamtenbund fordern ja schon 5 Prozent und zwar genau mit diesem Argument, nämlich Inflationsausgleich.
0: Du hast das Thema Zentralbank, Notenbanken gerade schon angesprochen. Letzte Woche hat die Europäische Zentralbank mal wieder getagt und ähm, es wurde verkündet, dass man das ppp anleihenkaufprogramm moderat reduzieren möchte. Gemäß der ezb präsidentin Christine Lagarde heißt das nicht, dass man jetzt mit dem Tapering drin ist, sondern es ist eine, sie hat von einer Rekalibrierung des PPP-Programms gesprochen. Hand aufs Herz, ist es nicht doch tapering?
1: <lacht> Gute Frage. Also Frau Lagarde hat äh, sicherlich in Anlehnung an äh, Maggie Thatcher, äh, die ja äh, bei diesem legendären Parteitag äh, in Birmingham gesagt hat, the lady is not turning, hat sie gesagt, the lady is not tapering, es kommt darauf an, wie sie jetzt nun wirklich dann mit diesen beiden Programmen PEPP, das ist das pandemische Programm, und APP, das ist das normale Kaufprogramm für Anleihen der Europäischen Zentralbank, wie sie damit weiter umgehen will. Also einfach nur, um eine Größenordnung mal zu sagen, bis August hatte die Europäische Zentralbank unter dem APP-Programm etwas über drei Billionen Euro gekauft und äh, unter dem PEPP äh, 1,3 Gut äh, Billionen Euro gekauft. Also das APP-Programm ist schon das Größere. Es läuft im Moment mit rund 20 Milliarden äh, Euro im Monat. Das PEPP läuft mit 80 Milliarden im Monat. Und die EZB hat jetzt eben gesagt, dass sie es ein Stück weit zurückführen möchte. Sie hat noch nicht gesagt, wie stark diese Rückführung sein wird und wann sie damit beginnen wird, außer eben im vierten Quartal. Und jetzt gehen natürlich überall die Rechnungen los der Analysten, der Volkswirte, was könnte das denn konkret bedeuten. Manche gehen davon aus, dass also im vierten Quartal dann so 10 bis 20 Milliarden weniger gekauft werden könnten im PEPP und dass das vielleicht nicht direkt, aber auf sich dann zumindest vom APP wieder aufgefangen werden könnte. Ich glaube schon, dass die Europäische Zentralbank hier auch reagiert mit Hinblick auf die Finanzierungskonditionen und dabei natürlich auch die Staaten mit im Blick hat. Also wenn da die Zinsen deutlicher und schneller als erwartet steigen sollten, dann glaube ich, wird die EZB eher ihre Kaufprogramme groß lassen, als dass sie zu stark tapern wird und insofern hat Frau Lagarde wahrscheinlich recht.
0: Auf der anderen Seite sind wir natürlich in der Inflation, in der Eurozone auf einem 10-Jahres-Hoch mit 3%, was ja eigentlich dann dagegen sprechen würde, dass man das PEPP-Programm, die Ankäufe dann in das APP reinschiebt. Das ist richtig, wenn man sich rein die Headline-Inflation, also
1: sozusagen die, den Warenkorb, die Verbraucherpreise anguckt, Aber nochmal, die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass diese höhere Inflation nur temporär ist, aufgrund von Basiseffekten, aber auch aufgrund von administrativen Preisen. Sie guckt dabei sicherlich weniger auf die aktuelle Inflation und stärker auch auf die Inflationserwartungen. Die liegen auf fünf Jahre im Moment bei 1,55 Prozent, also noch unterhalb dessen, was die Europäische Zentralbank als Ziel anstrebt und Insofern scheint sie wirklich davon auszugehen, dass diese höhere Inflation temporär ist. Die Energiepreise sind im letzten Monat 3,3% gestiegen, also Monat auf Monat. Das ist natürlich schon ziemlich knackig. 24% year to date und offensichtlich auch hier erwartet die Europäische Zentralbank nicht, dass diese... Preissteigerungen in dem Maße weitergehen, wie wir sie jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten gesehen haben.
0: Woher sind die denn hier konkret gekommen? Wenn wir uns Gas angucken, ähm, da haben wir ja wirklich einen wirklich starken Anstieg gesehen. Äh, die Lagerbestände sind nur noch auf 70 Prozent im Vergleich äh, zum, zum Vorjahr. Ähm, woher ist dieser doch relativ starke Anstieg gekommen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage für Europa tatsächlich. Du hast äh, völlig recht, die äh,
1: Lager, gerade für Gas, waren äh, in den letzten Jahren nie so niedrig äh, wie jetzt äh, vor dem Winter. Ähm, in Russland hat es Brände gegeben, da ja, eingeschränkte Förderkapazitäten. Die Russen haben aber auch die Durchleitung durch die Ukraine-Pipeline gedrosselt, offensichtlich mit Blick auf Nord Stream 2. Da liegen aber die Genehmigungen endgültig noch nicht vor. Also insofern kann diese oder ist diese Pipeline im Moment noch nicht im Betrieb. In Norwegen gab es Erhaltungsmaßnahmen für die gasförderung und das führt dann eben dazu, dass die Lager nicht so voll sind, wie sie das üblicherweise sind und äh, damit ist der Gaspreis stark angestiegen über den Anstieg der Gaspreise, dann auch die Kohlepreise wieder über die Kohlepreise, die ja ein sehr viel mehr an CO2-Zertifikaten dann äh, brauchen, wenn man äh, Kohle äh, zu Strom verfeuert, sind dann auch die CO2-Zertifikate stark angesprungen und damit auch die Strompreise. Und ich bin mal gespannt, wie sich dieses Thema lösen wird. Aber im Moment scheinen wir da doch in so einer Art Spirale drin zu hängen, wo wir eben knappe Lager haben, steigende Gaspreise, damit, wie gesagt, steigende Kohlepreise, steigende CO2-Zertifikate und teuren Strom. Mal gucken, was uns einfällt und wie denn diese Entwicklung da weitergeht.
0: Ja, anders als in Europa haben wir in den USA im August gesehen, dass die Kerninflation ein bisschen runtergegangen ist von von 4,3% auf 4%. Ist das jetzt die Kehrtwende, wird die Inflation runtergehen? Du hattest in Europa angesprochen oder in Deutschland angesprochen, eine gewisse Verknappung am Arbeitsmarkt, was ja auch in den USA ein Thema ist, was natürlich dort auch zu Lohnsteigerung führen könnte. Glaubst du, es ist ein temporärer, kurzfristiger Effekt und der Trend nach oben läuft weiter oder ist das jetzt schon die richtige Gegenbewegung?
1: Also lass mich, bevor ich auf die Inflation in den USA eingehe, noch ganz kurz sagen, dass erstaunlicherweise aus meiner Sicht in Europa und auch in Deutschland fast nicht diskutiert wird, dass die USA auf die Schuldenobergrenze zulaufen, die wahrscheinlich am 30.09. erreicht sein wird. Und äh, dann gibt es immer buchhalterische Maßnahmen äh, hin und her, aber äh, ich habe mit unseren amerikanischen Kollegen gesprochen, die gehen von einem temporären beziehungsweise einem teilweisen äh, äh, Government Shutdown, also einer Schließung von äh, Regierungsgeschäften aus, äh, bedeutet eben, dass möglicherweise wieder Flugzeugträger in San Diego bleiben und Nationalparks geschlossen werden und ähnliches. Das Budget muss verabschiedet werden. Die Amerikaner haben ja ein gebrochenes Fiskaljahr, was am 1.10. startet. Auch da stehen sich die Parteien im Moment etwas unversöhnlich gegenüber und schließlich geht es noch immer um die Fiskalprogramme, Stichwort Infrastruktur, die auch noch nicht endgültig durch den Kongress sind. Also da ist auch eine Menge noch zu diskutieren in den USA, insbesondere auf dieser fiskalischen Seite. Auf der Inflationsseite bin ich äh, bei dir. Die Headline Inflation ist äh, zuletzt äh, etwas zurückgegangen äh, von 5,4 auf 5,3. Auch die Kernrate der Inflation ist sogar etwas deutlicher äh, gefallen äh, auf in Anführungsstrichen nur noch 4%. äh, Das scheint mir aber auch ein Effekt aus Corona zu sein, denn wir sehen, dass beispielsweise Reisen, Freizeit, dort die Preise stark zurückgegangen sind. Also zum Beispiel Flüge um fast 10 Prozent, aber auch Gebrauch, Wagen, Autos sind hier zurückgegangen. Und das scheint doch daran zu liegen, dass wir ja in den USA gerade im Sommer nochmal eine Corona-Welle Delta gesehen haben mit den entsprechenden Einschränkungen, die damit verbunden sind. Und insofern würde ich diesen Effekt im Moment noch nicht äh, überbewerten wollen.
0: Wir kommen eine Sache natürlich nicht ähm, hin rum, Euro-Dollar-Prognose-Jahresende. Wir laufen momentan mehr so Richtung 1,17, wenn man sich so den Trend der letzten Wochen anguckt. Ähm, Bei dir steht immer noch drin 1,20-Jahresendprognose. Wo laufen wir jetzt hin?
1: Also dazu werden wir wahrscheinlich äh, in dieser Woche mehr erfahren, Sebastian, denn der Geldpolitische Rat der amerikanischen Notenbank tagt. Und wird dann am 22.09. in einer Pressekonferenz sicherlich erklären, wie man sich die Geldpolitik nach vorne vorstellt. Jerome Paul hat immer versucht, das Kaufprogramm von den Zinserwartungen zu trennen. Nichtsdestotrotz wird man hier von der FED erwarten, dass sie etwas zum Tapering sagt. Die meisten Auguren gehen davon aus, dass im November gestartet werden könnte, diese Käufe zurückzuführen, also äh, tapering, wahrscheinlich werden die Amerikaner im Gegensatz zu den Europäern das dann noch so nennen. Äh, sehr spannend wird aber auch sein, dass die Amerikaner, also die amerikanische Notenbank zum ersten Mal die sogenannten Dot Plots für 2024 äh, bekannt geben wird, also die Erwartungen für den Leitzins in 2024 der äh, Mitglieder des geldpolitischen Rates. Und ähm, das ist deshalb spannend, äh, weil, wie gesagt, man ja nicht nur auf diese Kaufprogramme guckt, sondern natürlich vor allen Dingen auch auf den Leitzins. Der Markt geht davon aus, dass bis 2024 vielleicht fünf äh, Zinsanstiege kommen könnten. Manche Volkswirte glauben aber, dass es sogar sechs oder sieben sein könnte. Also da schauen wir mal, wie diese Zinserwartungen in den Dotplots dann äh, dokumentiert werden können. Und äh, nochmal, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Dollar. Man darf aber beim Dollar eben nicht aus den Augen verlieren, dass sich im nächsten Jahr die Wachstumsdifferenzen zwischen Amerika und Europa deutlich einschränken werden. Die Amerikaner werden den Höhepunkt der Erholung in diesem Jahr haben. Europa sollte ihn im nächsten Jahr äh, erst erwarten dürfen. Ähm, Und das verbunden dann mit den möglicherweise doch sehr hohen Schulden, die in den USA äh, gefahren werden, könnte eben bedeuten, dass der Dollar dann doch wieder Richtung 1,20 zurückkommt. Aber ja, temporär sind sicherlich immer mal stärkere Phasen hier möglich, je nachdem, wie sich die Notenbanken im Einzelnen dann äußern.
0: Ja, lass uns zu guter Letzt nochmal Richtung China gucken. China ist ja der Wirtschaftsmotor während der Corona-Krise gewesen, relativ schnell wieder auf Wachstumsfahrt, auf Wachstumskurs gewesen. Jetzt großer mögliche Mega-Immobilienpleite, Evergrande. Es stehen 300 Milliarden US-Dollar Schulden auf der einen Seite. Wird das ein ernsthaftes Problem für China werden?
1: Ja, das äh, kann man heute nicht wirklich ausschließen. Ähm, ich würde es für unwahrscheinlich halten, äh, auch vor dem Hintergrund, dass diese ganze Krise natürlich ein Stück weit politisch gewollt ist. Also ähm, Xi Jinping hat gesagt, Wohnungen sind zum Leben und nicht zur Spekulation da. Insofern hat man schon vor Monaten angefangen, hier etwas Luft aus dieser äh, in Anführungsstrichen Blase herauszulassen, indem man äh, stärker reguliert hat, indem man die Finanzierungsmöglichkeiten äh, eingeschränkt hat. Die Frage ist, äh, kriegt man jetzt äh, den Geist wieder zurück in die Flasche und kann man diese Krise managen? Die gute Nachricht ist, dass Auslandsbanken hier kaum involviert sind. Es ist also doch ein starkes chinesisches Problem, zumindest mal, wenn man auf die Finanzwirtschaft guckt. Diese 300 Milliarden Schulden, Dollar Schulden, die du erwähnt hast, verteilen sich auf 128 Banken und 121 Nichtbanken. Das sind dann oft Vermögensverwaltungen, Asset Manager, Versicherungen etc. pp. Und äh, natürlich ist die Realwirtschaft äh, von dieser Entwicklung stark betroffen. Äh, Der Immobilienmarkt, der mit äh, den, äh, also nicht nur die Projekte selbst, sondern auch dann die Baumaterialien, die Baumaschinen, wenn man das alles mit einrechnet, dann äh, steht dieser Immobilienmarkt für etwa äh, knapp 30 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Äh, Das ist natürlich mal ein Wort, wenn das äh, entsprechend beschädigt wird. Und wie gesagt, vor diesem Hintergrund nochmal. Könnte es sein, dass die chinesische Regierung hier eingreift, dass sie natürlich im Moment den Schmerz einfach umso größer macht, um nachher zu sagen, guckt mal, die Privatwirtschaft funktioniert nicht so, sondern wir müssen als starker Staat hier deutlich stärker hineingehen und die Sache in die Hand nehmen. Ich würde annehmen, dass Evergrande restrukturiert werden wird. Wir haben heute noch 26 Cent auf den Dollar bei den Anleihen, Also da ist ohnehin schon nicht mehr allzu viel da und dass man in der Restrukturierung dann natürlich zuerst mal die Immobilienkäufer, die da schon Vorkasse geleistet haben, entschädigt, dann die Handwerker und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird es einige Abschreibungen bei den Banken geben. Frage ist da, wie geht der Staat damit um? Er könnte Lockerungen äh, bei der Finanzierung äh, anstreben. Er könnte aber auch über die People's Bank of China die Kredite natürlich erhöhen bzw. die Zinsen denken oder eben fiskalpolitisch äh, nachlegen. Hier haben vor allen Dingen die lokalen Regierungsstellen, die ja in den letzten Jahren für den Immobilienmarkt und für das Wachstum Standen äh, sich äh, im ersten Halbjahr deutlich zurückgehalten auf Weisung natürlich der kommunistischen Partei. Und wie gesagt, da sind ein paar Möglichkeiten, um das aufzufangen, aber im Moment äh, scheint es doch so zu sein, dass die kommunistische Partei und Xi Jinping hier ein Exempel statuieren will. Ähm, Weil man ja im Moment schon äh, in vielerlei Hinsicht, also ähm, auch bei den Technologiewerten, jetzt bei den Casinos, bei den äh, Social Medias und so weiter und so fort eingegriffen hat und äh, einfach diese Privatwirtschaft, die da ja sicherlich auch in großem Maße gegen Kredit gewachsen ist, äh, ein Stück weit in die Schranken äh, weisen möchte.
0: Aber ist das Risiko eines Flächenbrands nicht extrem hoch? Wir haben jetzt über die Immobilienwirtschaft so ein bisschen gesprochen, aber es ist doch ganz häufig so, dass die Abhängigkeiten bzw. die Vernetzung der Firmen untereinander extrem hoch ist. Sie gehen ja aus dem Immobilienmarkt raus, das heißt, es wird ja auch in anderen Wirtschaftszweigen der Fall sein, was natürlich dann sicherlich vielleicht auch wieder für unsere Importeure, Exporteure Lieferengpässe besorgen kann, oder?
1: Ja nochmal, also es wird ja in der deutschen Presse ganz oft verglichen mit, mit Lehman Brothers. Das würde ich nicht sehen, weil eben da die Vernetzung nicht so vorhanden ist, weil Auslandsbanken einfach nicht so stark involviert sind. Aber du hast völlig recht, auf der realwirtschaftlichen Seite, wenn wir über 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechnen, reden, was hier beschädigt wird, dann hat das natürlich Auswirkungen. Und die Verbraucher, die hier in Vorkasse getreten sind bei den Wohnungen, sind sicherlich nicht diejenigen, die Dann geneigt sind, westliche Autos oder Luxusgüter zu kaufen und insofern hat das natürlich dann auch über die Realwirtschaft Effekte, die auch sehr deutlich sein können für die westlichen
0: Unternehmen, für die Industriestaaten. Ja Uli, das Thema, was uns diese Woche sicherlich noch bis zum Wochenende begleiten wird, sind die Bundestagswahlen. Wie überraschend schätzt du den Ausgang ein?
1: Ja gut, wir sehen ja Wasserstandsmeldungen täglich, auch die Diskussion darüber, welche Koalitionen denn dann geführt werden könnten. Ich glaube, dass die Sache tatsächlich noch offener ist, als es vielleicht im Moment scheint. Zum einen haben wir wohl Rekordbriefwähler. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Unentschlossene, auch hier so viele, wie wir das noch nicht hatten. Also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein unglaublich spannender Wahlabend. Wer denn dann nun endgültig Mehrheiten erreichen kann und vor allen Dingen auch, welche Konstellationen sich dann daraus ergeben können für eine zukünftige Regierungsbildung.
0: Ja, vielen Dank, Uli, für den heutigen Austausch. Ich glaube, wir stehen wirklich vor, Sehr spannenden zwei Wochen, was du angesprochen hast, Offenmarktausschuss in den USA, Bundestagswahl, China, Evergrande, also alles so Themen, wo man wirklich die Augen aufhalten muss, um zu gucken, wie es weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank.